0: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Moin, moin und hallo, einen wunderschönen guten Tag, es ist Freitag, also wieder Zeit für den Radio Regenbogen Sportplatz, heute mit Ausgabe 29, eine Spezialausgabe, das kann ich jetzt schon mal verraten. Mein Name ist Markus Schulze und normalerweise wäre hier ja noch mein Kollege, Francesco Romano, aber den hört ihr dafür gleich, der war unter der Woche unterwegs in Richtung Hartwald. Dort arbeitet nämlich unser Gast der Woche, Michael Kabadscha vom SV Sandhausen. Der ist dort sportlicher Leiter. Und was die beiden so besprochen haben, hört ihr gleich in den Highlights. Und danach geht's auch schon los mit dem Interview. Euch draußen viel Spaß.
1: Heute geht exklusiv um den sportlichen Leiter des fußball zweitligisten SV Sandhausen, Michael Kabadscha. Geheimtreffen am Rastplatz oder am Flughafen im Hinterzimmer, so dass es auf gar keinen Fall jemand mitbekommt. Das gehört auch zu den Aufgaben von Kabaja. Er sucht die passenden Spieler für den Verein und verhandelt mit Spielern, Beratern und Vereinen. Uns hat er verraten, wie so ein Treffen hinter verschlossenen Türen wirklich abläuft.
2: Geheimtreffen äh, hört sich äh, spektakulär an, aber äh, es ist wirklich so. Es ist ja eh erstmal nur ein Treffen und da sollte man nicht zu viel dann rein interpretieren. Äh, deswegen wählt man meistens auch einen Platz, wo man nicht so oft gesehen wird.
1: Außerdem hat uns Kabaja erzählt, wie so ein Transfer abläuft und wie sehr er an sein Telefon gebunden ist. Denn erst eine Stunde vor Deadline-Ende ist der Transfer von Philipp Förster zum VfB Stuttgart dann über die Bühne gegangen.
2: Da geht es schon morgens um 7 Uhr los, die Anrufe bis schon nachts um 1, 2 Uhr, wenn ich mich an den Transfer noch mit Philipp Förster erinnere der nach Stuttgart gewechselt ist im Sommer da ging schon einige Gespräche bis in die Nacht hinein ja und dann
1: erfahren wir noch was ist eigentlich die Grundlage für einen Transfer nämlich eine Datenbank auf der man alles sehen kann jedes Spiel jede Minute und jedes Detail, das hat er uns erklärt am Beispiel von Verteidiger Dennis Diekmeier.
2: Man kann jedes Spiel live gucken, man sieht die Statistiken, wo seine Stärken sind, die filtern die selber aus. Man kann zum Beispiel nur auf Abwehrverhalten drücken und dann sieht man in jedem Spiel dieses Abwehrverhalten eines Dennis Diekmeier.
1: Freut euch auf ein interessantes Interview, jetzt mit Michael Kabadja. Der Gast der Woche. Genau, jetzt sind wir in Sandhausen im BBT-Stadion am Hartwald und bei mir Michael
2: Kabadja, oder? Ja, Kabadja ist richtig, aber ich werde auch oftmals Kabaka gerufen. Also ich habe auch keinen, ich würde mich auch umdrehen, wenn jemand Kabaka zu mir sagen würde.
1: Okay, das, das ist interessant, weil gab es ja schon mal die Diskussion: Kabaka, Kabadja. Von deinem Ex-Trainer hast du nämlich auch diesen, diesen Rufnamen, habe ich schon gehört, oder?
2: Kabadja? Oder Kaba. Kaba, ja. Kaba, den habe ich schon ewig, schon als Fußballer. Das ist mein Spitzname Kaba. Den hat mir irgendwann mal mein äh, ehemaliger Trainer äh, gegeben und seitdem ist er in der Fußballwelt irgendwo hängen geblieben. Du bist beim SV Sandhausen sportlicher
1: Leiter, Sportdirektor. Wir haben es schon so ein bisschen äh, im Vorgespräch davon gehabt. Wie sieht denn eigentlich dein Arbeitsalltag aus beim SV Sandhausen? Wir sitzen in deinem Büro. Erzähl uns doch mal, wie sieht dein Arbeitsalltag aus und wo fängt er an?
2: Ja, der fängt an äh, natürlich relativ früh. Ähm, ich kriege relativ viel und äh, früh Anrufe äh, von von Be Spielerberatern. Ich sag mal äh, vor der Transferperiode ist dann direkt auch, also nach der Transferperiode ist direkt vor der Transferperiode. Deswegen ist permanent irgendwas los. Äh, man muss ja relativ früh auch dann seinen Kader irgendwo festlegen, welche Verträge laufen aus, äh, welche Spieler sind auf dem Markt, welche Gespräche führen man äh, ganz eng in Zusammenarbeit natürlich mit dem Trainerteam und ganz äh, extrem mit dem Trainer und äh, deswegen, also äh, so ein Arbeitstag ist äh, schon reichhaltig. Äh, der muss nicht unbedingt hier am Hartwald äh, stattfinden, der Arbeitstag, äh, aber es permanent äh, das Telefon steht nicht still.
1: Also, es ist jetzt äh, nicht so ein klassischer Job, wo du jetzt sagst: Okay, ich komme jetzt zur Arbeit und setze mich an meinen äh, Schreibtisch, an meinen PC. Und um 17 Uhr fällt der Hammer, ich gehe, sondern du bist eigentlich fast schon rund um die Uhr erreichbar.
2: Definitiv. Also gerade in den heißen Phasen äh, bei der Transferperiode ist wirklich, da geht es schon morgens um 7 Uhr los, die Anrufe bis schon nachts um 1 zwei Uhr. Wenn ich mich an den Transfer noch mit äh, Philipp Förster erinnere, äh, der nach Stuttgart gewechselt ist im Sommer, da ging schon einige Gespräche bis in die Nacht hinein. Und äh, es ist wirklich so, man ist permanent erreichbar und äh, so soll es auch sein. Natürlich sieht man auch viele Kollegen oder auch äh, Beratern äh, auf anderen Fußballplätzen äh, und äh, deswegen ist schon ein sehr aufwendiger äh, Job, äh, aber macht mir viel, viel Spaß. Lass uns gerne über Philipp Förster später nochmal sprechen. Ich
1: will mal, auf jeden Fall, mich interessiert das total, wie das alles abläuft mit wir kaufen einen Spieler, wir verkaufen einen Spieler, wir verhandeln mit Spielern. Aber erstmal die Frage, wie findet man denn eben Spieler, die man verpflichten möchte?
2: Ja, natürlich gibt es einen Markt, gerade in der zweiten Liga, dritte Liga, wo wir überwiegend unsere Spiele auch herholen. Natürlich werden auch sehr, sehr viele Spiele angeboten. Man guckt sich diese Spiele an. Wir haben so ein Scouting-System, Instant Scout, wo wir auf alle Spieler der Welt Zugriff haben und gucken uns die natürlich in der Voranalyse an. Erstmal im Videoscouting an, wenn man diese Spieler nicht unbedingt kennt, wenn die nicht aus Deutschland sind und dann bewerten wir die und wenn wir dann der Meinung sind, dass diese Spieler interessant für uns wären, dann gehen wir den nächsten Schritt, um diesen Spieler eventuell dann live mal anzuschauen, um mal mit dem Berater abzuklären, ob der überhaupt finanzierbar ist und dann gehen die Gespräche los.
1: Wie sieht denn so, ein, so dieses System aus? Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie beim Football Manager oder sowas wie in FIFA. Äh, wie sieht denn das aus oder wer erstellt denn auch diese Datenbank?
2: Das macht Insta. da weiß ich nicht, wie sie das erstellen, aber das ist sehr, sehr hilfreich. Also da ist jeder Spieler, wenn man jetzt einen Spieler bei, wie eingibt, wie bei uns zum Beispiel Dennis Diekmeier, gibt man in die Suchleiste Dennis Diekmeier ein und dann kommen alle Spiele von Dennis Diekmeier, bis wo der damals schon angefangen hat, in der Bundesliga zu spielen. Und man kann jedes Spiel live gucken, also 90 Minuten, man sieht die Statistiken, wo seine Stärken sind, die filtern die selber aus. Man kann zum Beispiel nur auf Abwehrverhalten drücken und dann sieht man in jedem Spiel dieses Abwehrverhalten eines Dennis Diekmeier. Und Das ist sehr, sehr stark gemacht und ist auch sehr hilfreich, aber das ist wirklich eine Voranalyse, weil wir werden dann definitiv, wenn ein interessanter Spieler auf dem Markt ist, uns den nochmal live anschauen und werden natürlich im Trainerteam das nochmal alles besprechen, aber überwiegend sind ja auch die Spieler, die wir so verpflichtet haben, die kennt man auf dem deutschen Markt und deswegen ist das etwas einfacher.
1: Du hast öfter jetzt schon mal betont, ein Spieler ist auf dem Markt. Was bedeutet das denn quasi und wo ist dieser Markt?
2: Ja, der Markt ist, der Spieler ist auf dem Markt, wenn er zum Beispiel, wenn der Vertrag ausläuft im Sommer. Wenn der Vertrag ausläuft, dann weiß man, dass dieser Spieler jetzt erstmal vertragslos ist und dann guckt man, ob dieser Spieler zu einem passt. Andererseits, wenn ein Spieler noch einen Vertrag hat, und wir als SV Sandhausen können leider noch nicht die utopischen Ablösesummen zahlen, um einen Spieler aus einem laufenden Vertrag zu kaufen. Dann wird es etwas schwieriger. Es sei denn, der Berater kommt auf uns zu und sagt: Hier, der hat zwar einen Vertrag, aber wir haben die Möglichkeit, vielleicht für kleines Geld, äh, den Spieler herauszubekommen oder der Spieler ist unzufrieden oder der aktuelle Verein ist mit dem Spieler unzufrieden. Da gibt es eine Möglichkeit, dass man den Vertrag auflöst. Und so ist dann der Spieler auf dem Markt.
1: Du hast gerade eben schon gesagt, die Berater spielen darin auch eine große Rolle.
2: Ja, auf jeden Fall. Die meisten Spieler, gerade, ich sag mal, ab der Regionalliga haben alle Berater. Und da muss man zwangsläufig den Weg erstmal über den Berater suchen.
1: Ist das mühselig? Ich meine, man, man Sieht, man liest es ja auch oft in den Medien, äh, um jetzt mal einen Namen zu droppen. Mino Raiola, ich glaube, das ist ja das bekannteste Beispiel da drin. Als harter Hund ist er bekannt. Wie schwierig ist das denn mit, mit diesen Beratern tatsächlich... Ähm ja, zu verhandeln.
2: Ja, man, man hat ja immer meistens ein Budget für einen Spieler schon im Vorfeld äh, im Kopf und dann muss man halt gucken, äh, um, um den, den Spieler oder den Berater davon zu überzeugen, äh, dass das äh, hier auf jeden Fall Sinn macht, äh, dass wir den Spieler haben wollen. Äh, es muss, müssen halt beide Parteien dann auch äh, äh, wollen, äh, das äh, hier, zu sp also hier spielen zu wollen. Deswegen findet man dann meistens schon einen aber es ist natürlich viel Überzeugungsarbeit äh, und natürlich auch viel Kommunikation.
1: Du hast am Anfang auch gesagt, ähm, ihr habt natürlich auch ein Scouting-Team, ein Scouting-Netzwerk. Wie läuft denn da der Kontakt mit den Scouts ab? Sagst du den Leuten Bescheid, ähm, schau mal dritte Liga, beim FCK spielt ähm, der linke Außenverteidiger, ähm, schau dir den mal an oder kommen die und sagen, naja, ich hätte da was für dich?
2: Äh, sowohl als auch. Also es äh, ist natürlich äh, so, dass, äh, dass ich im engen Austausch äh, stehe. Äh, wir haben äh, zwei Video-Scouts und es ähm, ist schon so, wenn mir irgendwo ein Spieler auffällt, äh, dann sage ich äh, zu, zu unserem Scout, hier gucken ihn dir mal bitte an, äh, bitte schick mir mal eine Bewertung äh, über diesen Spieler, äh, deine äh, Einzelbewertung o oder der Scout sagt, hier Kaba, da ist ein Spieler, der könnte eventuell interessant sein und Das ist wirklich das auf Zuruf. Und Natürlich gibt es da eine Liste bei uns und dann setzen wir uns auch oftmals in der Saison zusammen und gehen dann diese Listen durch, auch mit dem Trainerteam, natürlich auch ganz eng, wie gesagt, mit dem Trainer, mit dem Cheftrainer, weil wichtig ist, dass diese Spieler, die geholt werden, auch in das System, auch in die Philosophie unseres Trainers passen und deswegen ist das ein ganz enges Zusammenspiel dann mit unserem Trainer.
1: Wie groß ist da das Vertrauen, was man aufbringen muss gegenüber den Scouts?
2: Groß, sehr groß. Man muss schon von ihrer Fachkompetenz überzeugt sein und das sind wir. Jetzt
1: gehen wir einen Schritt weiter. Ihr habt den Spieler gefunden, ihr habt mit dem Berater auch schon mal gesprochen. Man hört auch öfter mal so Geheimtreffen der Verein und der Spieler oder der Verein und der Berater treffen sich. Ist, ist das tatsächlich so, dass man sich dann trifft auf einem Rasthof, äh, auf, auf der Autobahn oder am Flughafen im stillen Kämmerchen irgendwo?
2: Geheimtreffen äh, hört sich äh, spektakulär an, aber es äh, ist wirklich so. Man will ja dann nicht irgendwo, äh, sag ich mal, wenn, wenn wir jetzt an einem Spieler äh, interessiert sind, bestellen wir nicht äh, zwangsläufig jetzt hier äh, zum Hartwaldstadion äh, und äh, treffen uns mit ihm und dann laufen uns äh, unsere aktuellen Spieler über den Weg. Äh, das sollte schon vermieden äh, werden und äh, es ist ja eh erstmal nur ein Treffen. Es ist ein Kennenlernen und da sollte man nicht zu viel dann rein interpretieren. Deswegen wählt man meistens auch einen Platz, wo man nicht so oft gesehen wird. Wie viel Entscheidungsmacht hast
1: denn du zum einen und zum anderen auch Uwe Koshin hat als Trainer – oder kann man sich das so vorstellen, dass das ein, ja, ein Zusammenspiel ist, dass ihr das alles zusammen entscheidet, dass ihr hier am Tisch sitzt, wie wir gerade eben, und einfach darüber sprecht?
2: Ja, definitiv. Also, wir entscheiden wirklich äh, gemeinsam. Ähm, ich halte nichts davon, äh, wenn ich einen Spieler hole, der, den unser Trainer nicht haben möcht, äh, möchte. Und äh, genauso andersrum äh, auch nicht, äh, wenn Trainer einen Spieler haben will und äh, den ich nicht haben möchte. Äh, und wir finden da schon immer einen Weg und äh, ein Ziel. Ziel, das hat man jetzt auch im Sommer gesehen, dass wir relativ schnell Einigkeit erzielt haben, was die, was die Beurteilung eines Spielers angeht und dann auch den Vollzug auch gemacht haben.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen über deine Arbeit im, im Generellen gesprochen, jetzt würde mich aber auch ein bisschen interessieren, wie sieht deine Arbeit beim SV Sandhausen aus? Ist das schwierig, Spieler zu finden, die zum einen zum SV Sandhausen passen, aber auch dass die Spieler hierher kommen wollen?
2: Ja, ist schwierig. Ähm ja, es ist natürlich, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt ein Messi haben wollen, wird es äh, utopisch. Also äh, die können wir gar nicht holen. Aber es gibt schon realistische Spieler, wo wir sagen, äh, die könnten wir schon nach Sandhausen locken. Äh, es gibt natürlich Spieler, äh, da macht es gar keinen Sinn, diese anzusprechen, weil die sich in der ersten Liga sehen oder bei ganz anderen Vereinen. Also äh, das muss man schon abschätzen können. Äh, aber man, wenn man zum Beispiel einen Spieler haben will, äh, wo man sagt, oh, das würde eventuell passen, aber der Berater schon beim ersten Anruf sagt, der Spieler sieht sich woanders oder wir sehen den Spieler gerade woanders, in einer anderen Mannschaft. Und dann ist das Gespräch auch relativ schnell beendet. Also, schlimmer als eine Absage kann man sich nicht einholen.
1: Ist es dann auch, ist da auch viel Überzeugungsarbeit dabei oder? Wo du jetzt gesagt hast, man kann sich jetzt nicht mehr als eine Absage einholen und es tut
2: auch nicht weh. Ja, wenn man, wenn man dann erstmal ins Gespräch kommt äh, mit dem Spieler und mit dem Berater, dann natürlich ist Überzeugungsarbeit äh, notwendig, äh, um dann diesen Spieler auch zu begeistern für den SV Sandhausen.
1: Du hattest zu Beginn unseres Gesprächs schon angedeutet, Philipp Förster, ähm, mit, da hast du bis in die Nacht mit verhandelt. Kannst du uns vielleicht noch mal mitnehmen, wie die Verhandlungen da abgelaufen sind?
2: Ja, die Verhandlungen ist, ist schwierig. Stuttgart hat definitiv gesagt, wenn sie einen von ihren aktuellen zwei Spielern verkauft bekommen, werden sie Philipp Förster verpflichten. Und das ist ja bis eine Stunde vor Transferende nicht passiert. Und äh, trotzdem haben wir Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, trotzdem äh, kam dann äh, VfB Stuttgart und wollte Philipp Förster haben und es ist eine Stunde vor Transferende alles geschehen. Äh, aber die Tage davor ging schon bis in die Nacht die Telefonate, weil wir dann natürlich auch für uns äh, dann äh, relativ schnell Ersatz äh, finden mussten äh, für diese Position und es ist uns dann äh, mit Besa Halimi gelungen und äh, das waren harte Tage.
1: Du sprichst von harten Tagen, mehreren Telefonaten, die bis in die Nacht hineingehen. Was wird denn da besprochen?
2: Alles Mögliche. alles Was wird da besprochen? Ich kann natürlich nicht ins Detail gehen, aber grob wird da schon besprochen. Ja, Wann, wann meinst du, bekommt ihr jetzt eine Info? Wann werdet ihr den Spieler los? Oder wann kommt das Angebot? Und hin und her, also solche solche Themen und äh, man muss ja natürlich auch dann den Spieler, den man in der Hinterhand haben, auch irgendwie äh, festhalten, äh, weil er derjenige auch noch andere Angebote hatte und deswegen muss man da schon strategisch vorgehen und muss zur richtigen Zeit dann auch das Richtige sagen.
1: Wie ist es denn mit so Ablöseforderungen, Ablöseverhandlungen, die führst du ja wahrscheinlich auch?
2: In Absprache mit unserem Präsidenten, aber das ist geschieht in erster Linie über mich.
1: Ist das da tatsächlich so eine, so eine Geschichte wie... Ähm naja, wir fordern 5 Millionen, aber ähm, wir drei, okay, finden wir uns bei vier. Ist das so einfach, wie, wie ich es jetzt gerade mal so dahin rede?
2: Es, es wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber so ähnlich äh, kann man sich das vorstellen. Aber es gibt natürlich mehrere äh, Pakete, die man äh, da aufstellen kann und äh, ich möchte da auch nicht unbedingt ins Detail gehen.
1: Ihr habt in dieser Saison laut Transfermarkt.de 3 ähm, Millionen Euro eingenommen für Philipp Förster. Und keinen einzigen Cent ausgegeben für 15 Spieler?
2: Nee, wir haben ein bisschen was ausgegeben. Ah
1: ja, okay, dann lügt
2: transfermarkt.de. Genau. <lacht> aber Die haben dann nicht alle Infos. Okay, aber trotzdem, ihr habt wirklich wenig Geld ausgegeben, aber. Ganz wenig, im Verhältnis ganz wenig
1: Geld ausgegeben.
2: Wie ist das kannst du mir da
1: eure Philosophie eure Transferphilosophie nochmal erklären?
2: Ja, das ist ja der 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 Philipp Förster ist äh, hat letztes Jahr echt äh, seinen Stellenmarkt oder Stellenwert äh, gehoben in, mit seinen Leistungen. Und so wurde er dann auch attraktiv für andere Vereine. Es war ja schon im Sommer so, dass Union Berlin ihn haben wollte für die erste Liga. Uns war die Ablösesumme zu niedrig, was Union geboten hat. Deswegen kam der Transfer auch nicht zustande. Und am letzten Transfertag kam dann VfB Stuttgart. Und beim Philipp Förster war das dann so, dadurch, dass wir den Vertrag dann im Laufe der Sommervorbereitung verlängert, konnten, haben wir eine festgeschriebene Ablösung in den Vertrag geschrieben und so sind die drei Millionen zustande gekommen.
1: Im Vergleich jetzt mal, ich habe mir es noch aufgeschrieben, Nürnberg hat um die sieben Millionen Euro ausgegeben im, äh, im vergangenen Jahr, Hannover fünf Millionen, gut, Absteiger, aber beide Vereine stehen hinter euch in der Tabelle. Ähm, Gibt euch das nicht auch irgendwo Recht in eurer Philosophie, wenig Geld für Spieler auszugeben?
2: Ja, was andere Vereine, was andere Vereine machen, äh, ist wirklich für uns erstmal zweiträngend. Wir müssen nach uns schauen, was ist für uns möglich, äh, was sind für uns mögliche äh, Ablösesummen äh, zu zahlen äh, und äh, wir gucken nach uns und äh, wir sind äh, aktuell zufrieden äh, mit mit unserem Stellenwert in der Liga und auch Tabellenplatz, aber wir müssen natürlich jetzt auch äh, definitiv wieder den Turnaround schaffen nach den drei Niederlagen, dass wir jetzt wieder in die richtige Spur kommen und hoffentlich gleich mit dem Derby-Sieg am Sonntag gegen KSC.
1: Gab es schon mal einen Transfer, der gescheitert ist, bei dem du an dem du dran warst und dachtest, mein Gott, den Spieler hätte ich, ich richtig gerne bekommen und Erst voll eingeschlagen, bei einem anderen Verein dann?
2: Nee, bisher noch nicht. Also ich hab's jetzt, ich äh, bin jetzt ein, seit, seit äh, Sommer hier äh, sportlicher Leiter oder Sportdirektor und ähm, da ist der Fall noch nicht eingetreten.
1: Also alles äh, Gold gewesen, was du angefasst hast?
2: Das hast du jetzt gesagt. <lacht>
1: Alles klar. Lass uns doch nochmal über, ähm, über deinen äh, Job sprechen. Du hast nämlich gesagt, du hast am meisten Spaß, wenn du im Stadion live dabei bist. Beschreib doch mal das Gefühl, wie ist es für dich, live im Stadion dabei zu sein?
2: Jetzt bei unseren Spielen oder bei unseren Spielen? Ja, das ist natürlich, man fiebert mit äh, und ich sitze ja auch auf der Bank. Äh, und das ist, ist wirklich so, äh, geht man voll mit, äh, ich sag mal auch emotional. Aber irgendwo muss man trotzdem äh, die die Ruhe be bewahren. Und äh, das ist dadurch, dass man selber mal Fußballer war, äh, ist das schon, dadurch, dass man schon immer dabei war, ist das jetzt nichts unbedingt Neues. Aber es ist auf jeden Fall so, äh, als Fußballer kannst du wenigstens ins Spielgeschehen eingreifen. Und jetzt als funktionär, als sportlicher Leiter äh, sitzt man nur und äh, sitzt man da und äh, kann man nicht eingreifen. Das äh, tut dann schon weh, und man merkt nach dem Spiel erstmal, äh, wie kaputt man eigentlich nach so, einen, so 90 Minuten sind, äh, weil das eine ganz andere Belastung ist wie als Fußballer.
1: Die Saison ähm, aktuell für euch Platz 11. Einigermaßen sicher im Mittelfeld. Jetzt nach drei Niederlagen in Folge seid ihr ein bisschen abgerutscht. Ähm, ja, wie läuft die Saison?
2: Ja, in, wir hatten, wenn man das kurz analysiert, äh, den Saisonstart, äh, nicht so einen guten Saisonstart gehabt. Da haben wir uns dann sehr gut gefangen mit drei Siegen äh, und dann äh, haben wir wieder einen kleinen Knick gehabt nach dem Weggang von Philipp Förster. Ist aber alles hypothetisch, ob das jetzt mit dem Weggang zu tun hat. Und dann haben wir wirklich eine tolle Serie gestartet mit neun unbesiegten Spielen und einigen Highlights auch hier im Stadion mit dem Derby-Sieg gegen den VfB Stuttgart, mit dem Unentschieden gegen den großen HSV. Kam jetzt leider ein kleiner Knick mit drei Niederlagen in Folge. Aber ich habe vor der Saison gesagt, ich wünsche mir... Eine sorgenfreie Runde und äh, wir sind noch im Soll und äh, sind auf dem besten Weg dahin. Und hoffentlich äh, gibt uns jetzt äh, auch vielleicht jetzt am Sonntag mit einem Sieg äh, die, die 30-Punkte-Marke mehr Sicherheit.
1: Das hast gerade angesprochen, am Sonntag geht es gegen Karlsruhe SC. Ähm wie geil seid ihr auf das Derby?
2: Ja, das ist Derby hin, Derby her. Das Spiel ist egal, jetzt, wer jetzt unser Gegner wäre. Wäre ein immens wichtiges Spiel. Jetzt kommt das Derbyspiel gegen KC. Es macht Spaß, hier Derbys zu bestreiten, aber es macht noch viel mehr Spaß, diese zu gewinnen. Dann wünschen wir euch ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass ihr Zeit genommen hast. Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
1: Achtung! Auf die Plätze,
0: fertig, los. Das große Radio-Regenbogen-Sportplatz-Sportwochenende. Ja, nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank an den Kollegen Francesco Romano. Grüße gehen raus und natürlich auch an Michael Kabatscha vom SV Sandhausen. Und wir machen jetzt erstmal weiter hier mit dem Ausblick auf das Wochenende wieder einiges los bei uns und zwar am Freitag mit den Adler Mannheim. Die spielen in der DEL gegen die Düsseldorfer EG. Das Ganze auch in Mannheim. Los geht's da um 19.30 Uhr. Weiter geht's zum nächsten Tag hier. Der VfB Stuttgart spielt zu Hause in der zweiten Liga gegen den SSV Jan Regensburg. 13 Uhr ist der Kickoff. Und der SV Waldhof Mannheim spielt in der dritten Liga beim Spitzenreiter auswärts gegen den MSV Duisburg. 14 Uhr ist da der Anstoß und die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg teilen sich die Konferenz. Hoffenheim spielt auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Die haben ja die letzten acht Heimspiele hintereinander gewonnen, also knackige Aufgabe. Und der SC Freiburg empfängt Fortuna Düsseldorf Anstoß jeweils um 15.30 Uhr. Weiter geht's mit dem Sonntag. Der Karlsruhe SC muss zum Nordbaden Derby zum SV Sandhausen. Anstoß 13.30 Uhr und auch in der Handball Bundesliga wird gespielt. Die Eulen aus Ludwigshafen haben ein Heimspiel gegen Melsungen. Anwurf dort 16 Uhr. Und die Adler müssen auch nochmal ran. Und zwar um 16.30 Uhr in der DEL gegen Augsburg. Das Ganze auch auswärts. Ja, das war es von uns. Denkt dran, gerne euer Like da lassen auf Instagram oder Facebook. Nehmt mir sehr, sehr gerne mit. Da bekommt ihr auch immer alle aktuellen Infos von uns. Und ab und zu gibt es sogar mal ein Gewinnspiel. Und hören könnt ihr uns auf regenbogen.de, regenbogen2.de, Spotify und iTunes dort gerne ein Abo oder eine Bewertung da lassen. Das würde uns freuen. So, das war's jetzt auch von mir bzw. von uns. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch ein schönes Sportwochenende. Lasst es euch gut gehen und bis nächste Woche. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.